0: בינוניות זו המצוינות החדשה.
1: מה? אז אולי תסבירי למה את מתכוונת כשאת אומרת בינוניות היא המצוינות החדשה.
0: קודם כל אני אומרת שאני אוהבת פרובוקציות.
1: בגלל זה אנחנו ביחד.
0: אני כבר המון שנים פוגשת מאות נשים בסטודיו שמגיעות אליי ללמוד לרקוד או... להתכונן ללידה, או להתחבר לגוף שלהן. זה בעיניי זה אותו דבר, העבודה הזאת. ופעם אחר פעם אני מזהה את המצטיינות האלו, המדופלמות, המתוקתקות, המהממות, המוכשרות, המצליחניות, שמעיזות ומסכימות לצאת מהבית ולבוא לשיעור ריקוד, ובהלם מוחלט מזה שהן לא מצליחות כלום. Mm-hmm. וישר מתעוררת שם הפולניה שבתוכן, אני נראית רע, וזה נורא מגושם, ומה חושבים עליי, ואני נכשלתי, ואני גרועה, ומה יהיה, ואיך זה... ו... ואז זה מתחלק לשניים. אלו שלא חוזרות יותר, פאזה. ממש. ואלו ששמעו, וגם הקשיבו, למשפט שאני מתחילה איתו כל שיעור. מהו? קודם כל תרגי.
1: <laughs>
0: פחות. מוטיבציה.
1: זה בדרך כלל המשפט שאומרים <laughs> למרוקאיות.
0: אבל זה בצחוק, אני ממש <laughs> רצינית. פחות מוטיבציה. ולא כי מוטיבציה זה רע, אלא כי היא הפכה להיות המהות ולא הסימפטום.
1: זה שם כך הגענו לשיעור שלך.
0: בדיוק. איך תצליחי אם לא ת, תסכימי ללמוד? וכדי ללמוד, את חייבת להיות. לא טובה, לא טובה, משתפרת, יותר טובה, ממש טובה, מעולה ובסוף מצוינת.
1: או פשוט לשחרר בהתחלה, להתמסר.
0: אולי לא רק בהתחלה. אתה יודע מה? אולי גם צריך להגיד שלא כולם מצוינים? זה מעייף.
1: או לא כולם רוצים להיות מצוינים?
0: או לא מצוינים בהכל? מתמטיקה. Mm-hmm. טוב. אני צריכה מתמטיקה כדי ללכת למכולת, ברמת ההישרדות שלי ועוד פחות.
1: שלוש יחידות.
0: בדיוק, אפילו לא.
1: אפשר להישאר בשלוש יחידות, ולעשות במקביל כל כך הרבה דברים טובים, ולשחרר את המקום הזה של להצטיין, ולהיות כל כך מכווץ.
0: אז נשאלת השאלה, האם, אה, האם זה מכווץ אותך? זאת אומרת, זה נראה לי הסיפור. כי יש הרבה נשים שמגיעות לשיעורים שלי ולא מתכווצות. ניכר שיש טייפקאסט כאלו, שזה נורא משפיע עליהם. זאת אומרת, ההסכמה להיכשל, הה... כשאני אומרת בינוניות היא המצוינות החדשה, אני לא אומרת שכולם צריכים להיות בינוניים, או צריכים לשאוף לא, או לא לשאוף למצוינות. קודם כל צריך להגיד בקור רם שזה בסדר שלא כולם רוצים להיות מצוינים בהכול, ושזה חשוב גם לשחרר לפעמים, כי לא באנו לכאן רק כדי להצטיין, אלא גם, גם כדי לישון ולעשות סקס ולאכול ולצחוק, וזהו, כאילו, עוד, עוד דברים, <laughs> 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 ולשמוח. אבל בכל זאת, אני כן מזהה אנשים שנורא קשה להם עם, ה, עם הכישלון הזה, ואני דווקא חושבת שבשיח הזה על המשפט הפרובוקטיבי הזה, אני בעצם באה לנרמל ולתת כלי ולהגיד, בואנה, נע... אין, אין מצוינות בלי בינוניות. אין הצלחה בלי כישלון, לא, לא בסיסמאות, בפרקטיקה.
1: אני פוגש בקליניקה בדיוק את אותן משפחות מצוינות, בעיקר אבות שיושבים ומחפשים את התמונה השלמה. המצוינת, וגם מדברים בדיוק במשפטים האלה ובמילים האלה ש, ש, שלא גורמים להם להשתחרר.
0: כי הם לא יודעים לחוות אה, כישלון או בינוניות, או כי המחשבה שהילד שלהם יהיה בינוני מפרקת אותם.
1: כי הם לא יודעים לחוות את המקום הזה של בינוניות. מבחינתם, אם זה לא שלם או מצוין, זה לא יכול להיות.
0: אתה יודע, זה כל כך... נכון, המקום הזה של אנחנו משליכים על הילדים שלנו את האיכויות שלנו בהקשר הזה, וכל כך חשוב שהם יראו אותנו גם נכשלים, או בוכים, או לא מצליחים בעבודה. ואני נוטה לשתף, קצת בכוונה תחילה, כזה כשיש איזו דרמה, שתף ולהגיד, ולא הצלחתי, אבל אני לא אוותר, ואני אנסה שוב מחר, אני צריכה לחדד דברים. האמת שאפרופו לחדד דברים, זה מוביל אותי לזה. שמעניין רגע לדבר בכלל על מה זה מצוין.
1: מה ו- זה מצוין. ומצוין גם בעיני מי? או מול מי? הרי יש פה, יש פה, שיש, יש פה בסופו של דבר איזושהי השוואה מסוימת למשהו מסוים, כדי לקבוע שאתה מצוין או משהו מצוין.
0: נכון. כאילו מצוין זה לא בן אחד, זה תמיד אתה ביחס למישהו שעשה <אח> פחות טוב. <אח> אז אולי מלכתחילה יש פה איזו ניר, uh, התעסקות בנראות ולא בחוויה, או, ב, או, או בתשוקה לגלות ולהצטיין, או, או סליחה, ב, ב, בתשוקה להתמקצע במשהו. גם תמיד יהיה מישהו יותר טוב ממך במשהו בעולם, mm-hmm. איפשהו.
1: אז כל היום אני אלך מדורדח עם פנים כלפי מטה.
0: לכן אני חושבת שהעיסוק הזה, גם בכישלונות אכזבות, אני קראתי לזה בינוניות, היא חשובה גם בשביל הפרקטיקום של, של לדעת, לאהוב את עצמי ולהישאר חי, גם כשאני פחות טוב. אבל גם כי בעצם זאת הדרך היחידה שבה אפשר ללמוד. צריך רגע להגיד את זה. יש על זה מחקרים בלי סוף. כשבן אדם נמצא בסטרס, בלחץ, במבחן, בתחושה של צופים בו, שהוא צריך להוכיח חובת ההוכחה עליו, הוא לא יכול ללמוד דברים חדשים. זה
1: לא רק שהוא לא יכול, יש גם רגרסיה כשאתה נכנס למצב של לחץ. ההפך קורית, ההפך, אתה חוזר אחורה, לא מתקדם.
0: נכון, ואם אנחנו בעניין למידה, אז גם אין אפשרות להכניס לקופסה פתאום דבר חדש. מהסיבה הפשוטה שהגוף עכשיו במצב של הישרדות, פליי פייט פריז, כן? המערכת הסימפטית. כל הגוף עכשיו דרוך כי הוא במבחן. חשוב יותר, חשוב פחות, זה לא משנה, זו אותה מערכת. בעוד מי שברא אותנו תכנן שדווקא את הקשרים העצביים, את הסינפסות במוח, אנחנו נצוות ונקשור כשאנחנו למדים בדברים חדשים. כשאנחנו שוהים במערכת הפרסימפטית. זאת אומרת, רגועים, נינוחים, שקטים, שמחים. ולכן, אני שוב חוזרת לסלוגן הזה של בינוניות, היא המצוינות החדשה. אשכרה, זה תנאי בסיסי להצליח ללמוד דברים חדשים. ואתה יודע מה? מצוינות בעיניי היא בכלל סימפטום. היא לא מטרה. המטרה היא ללמוד, להחכים. להיות בעשייה משמעותית.
1: לדמיין, ליצור.
0: לממש תשוקה. Mm-hmm. אבל גם יש פה סקרנות טבעית שהיא לא פונקציה של כלום. אני לא יודעת לשים את האצבע. אופי, גנטיקה, גורל, צירוף מקרים, יכולת, אני לא יודעת, אבל חייבת להיות שם תשוקה. חייב להיות שם עניין אמיתי, אמיתי. זה באמת מעניין אותי. אחרת, אני לא אחזיק בזה לאורך טווח.
1: את, מה הכוונה בעצם? מה את אומרת שכשאתה שואף למצוינות באופן כזה חד וברור, אתה לא נמצא במצב של תשוקה?
0: אתה יכול להגיע למצוינות אם אתה למד בגלל שאתה מלא תשוקה. זאת אומרת, המצוינות היא פונקציה של מקצוענות. זאת אומרת, הרבה שעות עשיתי את אותו דבר ואני מאוד מאוד טוב בזה. ותשוקה, כי זאת הסיבה שהצלחתי לעשות את זה הרבה, הרבה, הרבה שעות. כי בסופו של דבר, לא משנה כמה אנחנו מפחדים מהמנהל וכמה אנחנו רוצים לרצות את ההורים שלנו, במבחן הזמן זה לא מחזיק. הלרצות את ולעשות בשביל, לא מחזיק, מחזיק שנה, מחזיק שנתיים, מחזיק שלוש, מתישהו אני...
1: אז בואי נדבר באמת על העניין הזה של לרצות. זה, זה, זה וואחד עניין ב, בקשר הזה בין הורה לילד והשאיפה של, של מי להיות מצוין. שאיפה שלי כהורה, שהילד שלי יהיה מצוין, ועד כמה אני דוחף אותו, מה אני עושה שם בשביל זה, ומה קורה שם בתוך התהליך הזה.
0: אתה כאילו שואל, האם אתה רוצה להיות מצוין, או שאתה רוצה שכולם יראו שהילד שלך מצוין? כי אני חושבת שאחד הדברים הבסיסיים שהסכמנו עליהם מאוד מהר באופן אינטואיטיבי בהורות שלנו, שלך ושלי, הפרטית, זה שהילדים שלנו הם לא כרטיס הביקור שלנו.
1: אז באמת, ברגע שאת עוצרת ומבינה, מה זה אומר שהילדים הם לא כרטיס הביקור שלנו? אנחנו מבינים שיש להם חיים בפני עצמם, הם חיים בפני עצמם.
0: הם גם יצורים אנושיים עם רצונות, צרכים ותשוקות, בלי קשר אליי.
1: זה אומר שזה קצת, את יודעת, להגיד את זה כאילו אני לא חי בסרט, אבל זה אומר שכשהוא נשכב באמצע הרחוב ומתחיל שם טנטרום, אני באמת, בכנות, מתנתק מהמקום הזה של, 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 של מבוכה ובושה.
0: אתה מתנתק ממה יגידו ומה יראו, ו... ונמצא שם בנוכחות עם הילד. השאלה אם אתה מצליח להתנתק, בסוגריים, אני לא, מהילד שלי סובל, הוא יסבול כל החיים, הוא אבוד, הלך עליו.
1: מתנתק.
0: אתה מדבר על הניתוק הזה שדי קל לנו, לי ב- ולך, קל לעשות את הניתוק הזה. לא מעניין אותי מי רואה אותי, מה הוא, מה הוא אומר עליי ומה הוא חושב עליי. מאוד קשה לי לעשות את הניתוק. אני לא, אפילו לא, לא מתה על המילה ניתוק רגשי, כי זה לא נכון. אבל, אבל עדיין אני אנסה רגע להשתמש בזה, כי אני לא מוצאת כרגע מונח אחר. ההבנה הזאת היא שזה החיים שלו, והגורל שלו, והתשוקות והרצונות, והצרכים מזה שלו... מזה קשה להתנתק? מזה שזה לא תמיד טוב וחיובי, ואני צריכה לא ליפות את זה, אלא לנחם אותו שם. זה נורא קשה. כשלראות את הילד שלך סובל, או מתמודד עם קושי, ולא לבוא לעזור לו, או לא לבוא להציל אותו, או לא לפתור את הסיטואציה...
1: אבל מה בסוף הילד הזה רוצה לקבל ממך? הוא רוצה לקבל ממך נחמה. הוא רוצה לדעת שאת נמצאת שם בשבילו כדי שתוכלי להקשיב רגע למה שמפריע לו. הוא רוצה לקום חזק מאותה מדרכה בסוף החמש דקות האלה. והלקום חזק זה כשאת מתנתקת, או אנחנו מתנתקים מכל רעשי הרקע מסביב, כשאנחנו יושבים שם ביחד איתו, מתחברים אליו עד הסוף, כשהוא הבין שהוא הצליח להתגבר על הקושי שלו, וכשאת מבינה שאת היית פה עבורו הדבר הכי חזק והכי טוב שיכול להיות.
0: זה נורא קשה. מצד אחד, ומצד שני אני חייבת להגיד שזה מה זה משחרר? אותי זה שחרר מרגשות אשם, נכון, ביג טיים. לא כי אני אימא מהממת, אלא כי התפקיד שלי הוא לא להיות אימא מהממת. זה הסיפור. ו- ושתיים, ממלאכת ההורות ה... הבלתי פוסקת הזאת, בלהתעסק באיך ומה ולמה וכמה ומתי ושוב 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 ולהרשות ו- 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 לעצמי להגיד לפעמים, לא אכפת לי זה שלא.
1: אבל אז יהיו את המצקצקים שיגידו, את לא לוקחת אחריות על שלך.
0: בסדר, אני, אני יכולה להבין למה. אני יכולה להבין למה, בעולם שבו... אנחנו עושים בשבילהם הכל, והם סובלים מאבטלת יתר, אוקיי? מגיל אפס. הם שילכו לבית ספר. הם לא צריכים להתעסק לא בעבודה, ולא בכסף, ולא בחיים, ולא בעבודות הבית, ולא בנימוסים, והם רק ילדים, ולא צריך כלום ושום דבר כזה. ואז הם גדלים להיות מאוד אנוכיים, ו- 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 ולא מספיק אמפטיים לסביבה, ואנחנו תוהים למה, כן? אבל, אבל בעולם כזה, אני יכולה להבין למה אני נראית כמו מישהי שמזמנת את הרווחה. כן, אני כל הזמן צוחקת ואומרת, שוב, משפט פרובוקטיבי שאני אוהבת, זה שכל התפקיד שלי זה לדאוג שהם לא ימותו. אני לא מצליחה להתנהל ככה באמת, אבל באני מאמין שלי, זה מה שאני מאמינה באמת. אני מרגישה שרוב מוחלט זה הגנטיקה, רוב מוחלט זה מה אני מתנהגת ומה אני עושה ולא מה אני אומרת. ואם נתעסק במשהו... זה להפוך להיות אני בן אדם יותר טוב, יותר קשוב, יותר אמפתי, יותר עדין, יותר מוזיקלי, יותר וואטאבר, אני רוצה להנכיח פה בבית. וזאת מחשבה שהיא מצד אחד מפחידה, כי באמת אין לנו אחריות על הרבה דברים. אני לא יכולה להיות אחראית על איזה ילד יצא לי, נכון. זה, זה לא פס ייצור. בזה אני את המילה שיטה, מה שיטת חינוך שלך? אתה יודע, שיטה זה משהו שעושים איתו, מייצרים איתו אלקטרוניקה. בונים משהו, בליוך. כן. בדיוק. <laughs> איזה <laughs> שיטת חינוך. שהוא
1: טכני יותר.
0: אני פועלת פר סיטואציה, וכל רגע נתון.
1: את חיה איתו ואותו.
0: ואית... כן, וגם אתה יכול לדבר פילוסופיה עד מחר, בשורה התחתונה אנחנו חיים ביחד, אז הוא מושפע ממי שאני. <laughs> לא ממה שאני אומרת, ומת... כאילו... זה ממי שאני ב- ב- ברמה הכי עמוקה.
1: <laughs> <laughs>
0: ולכן, אם אני לא מסכימה להיות בינונית, אז הוא... לא יאהב את עצמו בינוני. ואם אני לא מסכימה להתנסות בקלילות, במשחקיות, בהומור, בתשוקה, בתהייה אמיתית, אותנטית...
1: ובטעויות, להתנסות בטעויות.
0: נכון. אז הוא בחיים לא יוכל ללמוד, מכיוון שהוא כל הזמן ישחק בלהיות מצוין.
1: אז אני מתחבר עכשיו למשפט הזה של אה, אין טעויות, יש רק למידה. חמוד. Mm-hmm. יש באמת משהו יפה בתוך הדבר הזה. אני מנתק את, ה, את, את עצמי מהדבר הזה, או מהמושג הזה שנקרא טעויות, ובחוויות היום-יום, כשאני פוגש את עצמי, לא מצליח לעמוד במשימה מסוימת. מבחינתי, אני לומד. זה ממש ו- נכון. ו- וכש- וכשאני, וכשזה יורד לי האסימון עד הסוף, כמו שאומרים, אז אני, אני מצליח לשחרר הרבה דברים. מצליח לשחרר פחדים, חששות, מצליח לשחרר ריצויים.
0: אפשר להגיד שהלמידה יכולה להיות מאוד כואבת. אתה יודע, יש משהו חשוב שצריך רגע לדייק, וזה שיש הבדל בין עולם המבוגרים לעולם הילדים. בשני המקרים אפשר להגיד ולחיות ולהתנהל עם המושג הזה של אין טעויות, יש למידה, וזה נהדר וזה מפרה, אבל... בעולם המבוגרים, הטעויות הן יכולות להיות קשות. ערות גורל. ערות גורל יקרות, מהרבה בחינות. <ערבה ערבה> וצריך להבין שבעולם הילדים, גן המשחקים הזה שנקרא ילדות, הוא-הוא המעבדה <ערבה> שבה הם לומדים למתן את הנזק העתידי של הטעויות הפוטנציאליות שלהם. נכון. <ער> זאת אומרת, אם לא נאפשר להם לטעות הרבה, ונתייחס לזה בחמלה ובאהבה, ונסמוך עליהם שהם מבינים ולמדים תוך כדי תנועה, ולא ננסה לתקן כל הזמן ודייק, ואז ישאלו, אז איך הוא ילמד? והתשובה היא, הוא לא מפגר. הוא רואה מול העיניים שלו את המילה אהבה, עם א' ואז ה', hey". והוא כותב אותה ה' hey, ואז א'. ויום אחד הוא לא רואה, ויום שני הוא לא רואה, ויום שלישי הוא לא רואה, ומתי שהוא במוח שלו, התנאים יבשילו קוגניטיבית, והוא פתאום ישים לב. וזה כי אני ואתה יוצאים מנקודת הנחה שילדים הם בני אדם, חושבים וסקרנים, לא צריך להפיח בהם את הרוח הזו. בעוד ילדים שכל הזמן גדלים באבטלה המתמדת הזאת, ובמבוגר האחראי הליצני, שכל הזמן צריך לשעשע אותם באיזושהי פעילות וללמד אותם איזשהו משהו שנראה לו מאוד מאוד חשוב, מאבדים את היכולת הזו לשים לב לדברים. זאת אומרת, להיות אוטודידקטים, ללמוד לבד.
1: אז אני רואה איך בשטח, לצורך העניין, בתוך בתי הספר, שכשרוב מוחלט של הזמן, הילדים ישובים, ומקובצים. ו... ומק... נבחנים. וגם נבחנים. ואמורים להיות מאוד uh, מרוכזים במה שאומרים להם לעשות. אני רואה איך זה גורל לצמצום ביצירתיות. אני חושב שאחד הדברים הטובים ש... שאפשר uh, לעשות, לפחות במסגרת המשפחה ובמסגרת הבית, זה לאפשר את החופש. Eh, לדמיון ולמשחק, להפסיק לריב איתם על שיעורי בית, להפסיק לריב איתם על עוד עמוד בספר eh, חשבון, ופשוט לגרום להם لي, ל, להשתחרר, לעשות את מה שהם רוצים לעשות כשהם מגיעים הביתה, ליצור להם מרחב שבו הם יכולים לדמיין, לגרות אותם, לדמיון וליצירתיות.
0: ונראה לי שהשלב הראשון הוא לשאול אם אנחנו כאלו, ואם התשובה היא לא, אז אולי להתחיל עם עצמנו. ללכת לחוג ריקוד, mm-hmm. לסגור את הטלפון, להציע לילד לבנות ביחד אה, ממלכת טרולים מבקבוק קולה.
1: לצאת מהמשבצות המאוד ברורות האלה שנכנסנו אליהן. ולא לפחד להיות בינוניים. אני חושבת שזה בעיקר לא לפחד להיות בינוניים, כי מי שרוצה להיות מצוין, יהיה מצוין. יהיה מצוין בעזרת זה ש... הוא מאוד רוצה. בדיוק, ب- בעזרת, בעזרת הרצון שלו, כן? הוא ירצה להיות מצוין והוא יגיע להיות מצוין בעזרת הרצון שלו. אז את רוצה שהילדים שלנו יהיו בינוניים?
0: לא, אני רוצה שהם יעופו על החיים בדרכם. אני מסכים. ושלא יבנו עליי להיות בייביסיטר.